0: Bonjour, mon nom est Marc proux vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Pour les épisodes 3 et 4, j'ai eu envie de discuter pédagogie avec Édouard Malenfant, à propos particulièrement de Philippe Mérieux, spécialiste français des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Édouard Malenfant a enseigné la philosophie au niveau collégial et par la suite devenu directeur des études, puis directeur général dans deux écoles secondaires privées. Il a siégé pendant une dizaine d'années au Conseil supérieur de l'éducation. En commençant, on va revenir à toi un peu plus pour te présenter, mais en commençant, j'aimerais ça peut-être que tu commences par nous dire c'est qui ce gars-là, qui est Philippe Mérieux et pourquoi ça vaut la peine qu'on s'y intéresse
1: en fait, Philippe Mérieux, euh, sans trop qu'on le sache, a influencé beaucoup euh, la réforme de l'éducation des années 90 euh, au Québec. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui a été invité comme conférencier à plusieurs reprises euh, dans, le, dans le cadre des rencontres nationales qui avaient lieu, là, à travers lesquelles se, se concoctaient, ce fameux nouveau programme-là de, de ces années-là, ça remonte quand même à plusieurs années. Oui. Mais c'est aussi quelqu'un qui a influencé énormément euh, l'enseignement, à proprement parler, euh, particulièrement en Europe et en France, dans, dans la francophonie. Euh, c'est un, un enseignant de, de carrière, mais qui, bizarrement, n'a pas enseigné si longtemps que ça. En fait, il a été plutôt formateur des maîtres euh, à l'Université Paris-Lyon 2. Et euh, il a produit une quantité d'ouvrages astronomiques euh, en pédagogie, mais aussi en philosophie d'éducation. Euh, parce que Mérieux, c'est quelqu'un qui a érigé, euh, euh, évidemment en s'inspirant d'autres de, 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 auteurs, là, mais qui a quand même euh, un système, à bien à lui, euh, très cohérent en soi et euh, sur lequel, euh, dans le fond, il y a beaucoup des principes pédagogiques qu'on applique aujourd'hui euh, qui sont fondés.
0: OK. Alors, mais euh, écoute, voilà. je vais, on ne va pas plus loin tout de suite avec euh, la présentation de Philippe Mérieux, mais je pense que ça nous montre déjà à quel point c'est un type à qui c'est intéressant de s'intéresser un peu. Édouard, euh, avant d'aller plus loin, j'avais envie qu'on prenne le temps de te présenter. Euh, D'abord, d'entrée de jeu, bien, je je rappelle aux gens, pour ceux qui l'ignoraient, que nous autres, on se connaît depuis quand même plusieurs années parce qu'on a travaillé ensemble. Euh, quand tu es devenu directeur général à saint jean eudes il y a déjà plusieurs années, à l'époque, j'étais enseignant et pendant que tu étais là, moi, je suis devenu directeur des services pédagogiques. Donc, on a travaillé à la direction de l'école pendant cinq ans ensemble. Et, mais bon, avant ça, là, avant d'arriver à saint jean dont tu as pris ta retraite là, à la fin de ta carrière de directeur, tu étais passé par un baccalauréat en philosophie, ensuite un certificat en pédagogie pour te retrouver à enseigner au cégep. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à vouloir faire une maîtrise en psychopédagogie?
1: Ah ben Ça, c'est fort intéressant. En fait, euh, quand j'ai commencé à enseigner au collégial, euh, j'ai euh, rapidement euh, eu la piqûre. J'ai été euh, complètement happé par cette profession-là, euh, je, je me souviens que j'y consacrais des heures inouïes là, euh, au grand désespoir de mon épouse, d'ailleurs. À l'époque, euh, j'aimais ça beaucoup. Je sortais des cours, j'étais, comme on dit, sur l'adrénaline à, à chaque fois. J'avais des collègues qui, eux, bizarrement, ne euh, vivaient pas tout à fait la profession de la même manière que moi. En fait, euh, ils étaient, euh, euh, je vous dirais qu'ils souffraient beaucoup dans, dans leur travail. Euh, puis, il y a un conseil pédagogique euh, au collège où j'enseignais qui, euh, qui, qui s'est intéressé à pourquoi les mêmes élèves, la même job, finalement, ne faisaient pas le même effet chez moi. Et, euh, ben moi, j'ai tout simplement, donc, il est venu m'observer, enseigner, etc., puis euh, il a dit, écoute, il euh, faut absolument qu'on qu regroupe les profs euh, avec toi, qu'on en jase, qu'on se partage ça, etc., euh, ça a commencé un petit peu comme ça, puis assez rapidement, moi, dans le cadre de l'enseignement, j'enseignais la philosophie euh, à des gens du secteur euh, professionnel ou collégial, et euh, ce n'était pas des gens qui venaient euh, au cégep pour euh, parler de philo. C'était des gens qui, avaient, qui étaient dans des programmes euh, en agroalimentaire, donc des gens, on ne peut plus terre-à-terre terre dans tous les sens du terme.
0: Oui, eux autres, euh, ils étaient dans des formations mais... très professionnelles, avec un, un objectif très, très précis.
1: Fait... Exactement. Pour revenir un petit peu au centre de la question, euh, il y a euh, l'enseignement de la philosophie, euh, dans le fond, ça peut prendre différentes formes. Euh, puis moi, je m'intéressais à ce qui était le plus propice à euh, ce que tous ces élèves-là réussissent, acquièrent euh, les connaissances que je voulais euh, leur oui. transmettre, euh, transmettre, qui étaient au programme. Et euh, je me suis dit qu'il y avait, euh, j'avais eu des profs de philo qui étaient moins bon que d'autres, d'autres meilleurs, puis il n'y avait pas nécessairement les mêmes méthodes les mêmes approches. Alors, j'ai voulu creuser cette question-là un peu, puis dans le cadre de maîtrise, euh, je suis allé euh, fouiller du côté euh, de la philosophie pour les enfants. Euh, et euh, là, euh, j'ai vu chez un auteur qui s'appelle Mathieu Lippmann qui a développé tout ce, ce volet-là, euh, des possibilités assez intéressantes. Donc, euh, c'est euh, une pédagogie que j'ai importée dans, dans, dans ma profession. Puis après ça, euh, finalement, on a vu euh, des résultats intéressants. On a fait ces, ces, ces études-là. Puis ça se mariait extraordinairement bien avec le travail que je faisais. Je suis devenu par après conseiller pédagogique assez rapidement, c'est-à-dire que je suis devenu. Euh, euh, dans le fond, un appui aux enseignants euh, qui avaient de la difficulté pour les aider à en avoir moins, avoir plus de plaisir à enseigner. Alors, j'ai développé le, différents programmes pour les soutenir, pour les aider euh, dans ce collège-là. Euh, puis finalement, je me suis retrouvé euh, dans mes anciens amours au secondaire à la direction euh, un peu plus tard. Puis voilà, c'est un petit peu ça le parcours
0: si je compte bien, c'est presque 25 ans dans les postes de direction, Edouard. Est-ce que sur ces 25 années-là, il y a des moments où oui. tu t'es dit, euh, ouais, euh, je retournerais bien faire un tour en classe, donner des cours. Est-ce que c'est quelque chose qui te manquait parce qu'on sent bien que tu étais passionné par le fait d'enseigner?
1: En fait, c'est vrai, j'ai été tiraillé une bonne partie de ma vie entre ces deux amours-là, qui étaient celui de la classe et celui de l'accompagnement des, des enseignants. Parce que une école, je veux dire, c'est pas tout à fait comme une entreprise. là, C'est-à-dire qu'il y a des. Quand on dirige une école, on dirige d'abord une équipe de profs. Ouais. Le, le, les, les, je vous dirais, c'est la matière première d'une école, ce sont les enseignants. Puis euh, j'ai tenu à ce que euh, les enseignants puissent prendre une certaine, un certain recul par rapport à ce qu'ils faisaient. Pour analyser ce qu'il faisait, pour questionner ce qu'il faisait, pour réaliser qu'il y a des choses qui marchaient mieux que d'autres, desquelles il tirait davantage de plaisir que d'autres, qui fonctionnaient mieux que d'autres avec les élèves. Et, et ça, ça m'a, je dirais, servi toute ma vie. Mais je m'en si je dirais qu'à l'occasion, je n'avais pas le goût d'aller moi-même un peu retourner auprès des élèves parce que c'est sûr que ça a été une période de ma vie qui est passée beaucoup trop rapidement.
0: Édouard Malenfant a occupé différents postes au sein du Conseil supérieur de l'éducation. J'ai donc profité de sa présence pour lui demander de nous présenter cet organisme méconnu qui joue pourtant un rôle important.
1: Essentiellement, le conseil supérieur, c'est un, un organe euh, conseil euh, auprès du ministre de l'Éducation. En fait, on produit des rapports qui conseillent le ministre sur différentes questions. Parfois, c'est des rapports qui sont commandés par le ministre lui-même, c'est-à-dire que le ministre a un projet, euh, par exemple, de modification au régime pédagogique ou à quoi que ce soit, et il nous le soumet pour qu'on émette un avis. Mais au conseil, il y a un groupe de chercheurs chevronnés. C'est des gens d'une compétence inouïe. Euh, euh, pour les avoir côtoyés pendant une bonne dizaine d'années, je peux vous dire que c'est des gens impressionnants au niveau de la rigueur puis de, puis de la compétence. Alors, euh, cette recherche-là, ils la font évidemment en, en questionnant euh, les, les statistiques internationales sur un toutes de choses, euh, tout ce qui est pertinent finalement aux, 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 aux différentes thématiques qui sont soulevées. Euh, et euh, ils répondent aussi aux besoins de l'autre patte. Alors, l'autre patte, qu'est-ce que c'est? C'est des gens sur eux-mêmes du milieu de l'éducation, c'était mon cas. Euh, J'étais comme une espèce de représentant de l'enseignement privé parce que je travaillais dans ce secteur-là euh, depuis de nombreuses années. Et euh, euh, voilà, donc j'apportais moi cet éclairage-là, donc qu'est-ce que cette partie-là du, euh, du système scolaire québécois peut avoir comme vision de telle telle chose, comment ça se passe chez nous, ouais. et nous dans le fond, euh, ce qu'on fait, il y a différentes commissions au conseil, pour dire les choses rapidement, euh, c'était le cas à l'époque, remarquez qu'aujourd'hui ça a possiblement changé un peu, mais à, à l'époque il y avait une commission par exemple d'enseignement secondaire, laquelle j'ai présidé d'ailleurs pendant quelques années, euh, qui traitait tous les dossiers qui relevaient spécifiquement de ce, cet ordre d'enseignement-là. Et on produit des avis comme ça sur différents thèmes, sur l'évaluation, sur euh, les leçons, les devoirs, sur, sur, sur tout sortes de questions comme ça. On doit se taper, évidemment, le fruit de la recherche de la première patte euh, que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je vous dis que j'ai été certainement un bien meilleur directeur euh, en faisant partie de ce conseil-là parce que ça m'a ça alimenté d'une façon extraordinaire.
0: Super. Je change de chemin, je change de direction, je nous ramène un peu vers Philippe Mérieux. Euh, J'aimerais ça savoir, euh, Edouard, à quel moment et de quelle manière, dans quelles circonstances, en fait, as-tu rencontré une première fois les idées de Philippe Mérieux? Est-ce que tu te souviens du moment où tu es, es tombé là-dessus et de, de, de quelle manière?
1: <rire> Parfaitement. Euh, J'étais euh, directeur des études à ce moment-là au Collège saint de saint anne de euh, il y avait euh, les premiers balbutiements de la, de la réforme de 1995, si je me souviens bien, euh, qui commençaient. Euh, J'avais été nommé euh, représentant d'enseignement privé et euh, tout à coup, euh, on a eu, je crois que la première fois qu'il était intervenu, Mérieux, c'était à travers justement une espèce de visioconférence qui était assez rare à l'époque et il nous avait présenté un de ses ouvrages euh, qui était à ce moment-là, si je me souviens bien, euh, son ouvrage « L'école mode d'emploi, les méthodes actives à la pédagogie différenciée ». Et là, le concept de pédagogie différenciée euh, est, est apparu euh, pour la première fois et il y avait là-dedans aussi euh, un, un postulat, euh, le postulat d'éducabilité. Oui. Euh, oui. de, de chaque enfant. Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé très rapidement parce qu'à l'époque à, à Thiers, euh, l'école que je dirigeais, c'est une école qui accueillait beaucoup d'élèves en difficulté. Et euh, évidemment, euh, c'était tout un, un, un travail de faire réussir ces élèves-là, de les encadrer correctement. On avait toutes sortes de stratégies, de méthodes, on se questionnait continuellement. Euh, puis je pense qu'on a réussi à faire quand même du bon travail. Mais là, coup, il s'ouvrait quelque chose en moi cette espèce de postulat-là, d'éducabilité de, de chaque enfant, c'était quelque chose qui est, venu, qui, qui, qui est venu comme une espèce de socle sur lequel on pouvait asseoir euh, plein de choses. Et là, je me suis plongé dans ses ouvrages pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. C'est comme ça que j'ai été mis en, en contact avec lui
0: c'est intéressant. Moi, quand je fouillais sur Philippe Mérieux, moi, ben, probablement que tu le devines, là, la personne, le moment où j'ai euh, entendu parler pour la première fois de Philippe Mérieux, ben, ça venait de ta part là, quand tu étais directeur général avec nous autres à Saint-Jean-Heude euh, dans un des écrits que tu nous faisais qui s'appelait les saveurs pédagogiques. Je pense que la première fois que tu l'as évoqué, c'était en 2006. Euh, J'ai refouillé un peu là-dedans dernièrement je suis tombé là, sur les premières fois que tu nous en as parlé et ben moi, ça a eu le même impact sur moi, l'idée du postulat d'éducabilité, ça a fait, bien voyons, il y a quelque chose là de fantastique, si ce n'est qu'une qu vision, qu'une qu idée qu'on se donne, qu'une obligation qu'on se donne de croire en la possibilité de tout élève de réussir, dans l'épisode suivant, la discussion se poursuit avec Édouard Malenfant. On pousse plus loin la réflexion sur la pensée et les idées de Philippe Mérieux, sans éviter d'aborder la controverse qu'a parfois suscité la mise en application des propositions du pédagogue français. Mon nom est Marc Prou et je vous attends au début de l'épisode 4 de La pédagogie du cœur.